0: Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. This is not a metaphor. This is an historic day. Abu Makar al-Baghdadi is mort. C'est une horreur. This is a provocation.
1: Grain de sable. Votre podcast sur le Moyen-Orient, le terrorisme et le renseignement présenté par Antoine Mariotti. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de, de grains de sable. Et pour entamer cette nouvelle saison, nous prenons tout de suite la direction de New York où nous attend notre invité. Après avoir été notamment directeur des affaires politiques et de sécurité au Quai d'Orsay, période pendant laquelle il a été le négociateur en chef de la France lors des négociations sur le nucléaire iranien, il est désormais le représentant permanent de la France aux Nations Unies, l'ambassadeur de France à l'ONU donc. Il s'agit de Nicolas De Rivière. Nicolas, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
0: Bonjour Antoine, euh, ravi d'être avec vous et à votre disposition. Merci beaucoup. Alors nous allons parler de plusieurs dossiers
1: précis qui concernent le, le Moyen-Orient, mais d'abord parlons un petit peu de l'ONU et de votre travail sur place. L'ONU, c'est finalement pour le grand public une organisation qui est extrêmement connue, mais en même temps méconnue dans son fonctionnement. En tant qu'ambassadeur français, vous êtes évidemment à la tête d'une équipe importante sur place. Faisons un peu de pédagogie de minutes. Expliquez-nous un peu comment concrètement la France travaille pour faire entendre sa voix à l'ONU et faire avancer les dossiers, les dossiers qui comptent pour elle
0: Écoutez, Les Nations Unies elles ont été créées en 1945, et en fait, euh, c'est euh, en quelque sorte un forum universel. C'est le Parlement du Monde, 193 États membres, donc tous les pays de la planète, à une ou deux exceptions près, en sont membres, euh, grands comme petits. Et à cet égard, les Nations unies à New York, c'est un endroit tout à fait unique où euh, on peut rencontrer euh, l'ensemble de, de ces états, euh, discuter euh, de tous les défis auxquels euh, notre planète est confrontée en, en 2021 et essayer d'avancer ensemble pour, face aux défis globaux, aux crises sécuritaires, aux enjeux de droits de l'homme. Et donc c'est un endroit tout à fait unique euh, L'intérêt majeur de, de l'organisation, c'est justement euh, de pouvoir parler à tout le monde. Et c'est probablement une des marques de fabrique de la diplomatie française. Et on parle à nos amis, on parle à, à nos adversaires, on parle aux au pays avec lesquels, des, avec lesquels on a des divergences. Et on essaye de dialoguer et d'avancer ensemble ensemble pour trouver des solutions. Donc la France euh, aux Nations Unies euh, parle à tout le monde et essaye d'avancer de manière collective. C'est euh, l'exercice quotidien de la diplomatie multilatérale, c'est le multilatéralisme en action, apporter des réponses aux, aux défis euh, du moment et du futur.
1: Est-ce que tout se décide dans les capitales et ensuite, et eh bien ça se retranscrit un petit peu à New York Ou est-ce que vous arrivez justement parce que vous voyez tout le monde sur place en permanence euh, à arriver aussi à avoir des avancées directement de votre côté avant que ça ne remonte euh, dans le sens inverse vers les capitales
0: euh, On a évidemment un dialogue constant avec euh, notre capitale et c'est le cas pour la plupart des, des États membres. On agit comme on dit sous instruction, sur instruction, bien entendu, et on rend compte de ce qu'on fait, c'est normal. Euh, mais en réalité, il y a une espèce de maïotique assez intéressante qui s'opère entre la négociation elle-même, euh, le dialogue euh, et les rencontres qui se passent à New York et, les, et, et la, le jeu des capitales entre elles ou le jeu des capitales avec la représentation permanente. Donc, en fait, on est en on fait des propositions, on suggère des choses. La négociation en elle-même, des textes, des résolutions, des traités, elle se passe ici. Donc la tactique de négociation, la stratégie se déroule pas mal ici. Effectivement, on a besoin de nos capitales pour nous fixer des objectifs précis et des objectifs politiques et opérationnels qu'on essaie de mettre en œuvre. Donc, c'est une espèce de dialogue, une espèce de maïotique compliquée entre les, les représentations permanentes et, et les capitales.
1: Alors, je rappelle que la France est l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, ça nous donne un grand pouvoir avec ce droit de veto. Euh, et en même temps... On est complètement désarmé, impuissant, lorsque d'autres l'utilisent, ce droit de veto. Et je pense notamment, évidemment, au dossier syrien, euh, où la Russie, le plus souvent suivie par la Chine d'ailleurs, a systématiquement bloqué tout projet de résolution depuis 2011. Alors, vous l'avez euh, beaucoup suivi depuis Paris, euh, toute cette période-là, euh, dans les fonctions qui étaient les vôtres à ce moment-là. Euh, mais c'est aussi euh, vous, directement, qui êtes confronté à, à cela aujourd'hui. C'est une frustration euh, 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 Terrible aussi, j'imagine, comment on fait pour, pour avancer concrètement quand un pays comme la Russie, ou deux, quand il y a la Chine, eh bien, décide de tout bloquer
0: Alors, bon, euh, vous, vous l'avez dit, la France est membre permanent depuis l'origine, depuis 1945. Euh, c'est un privilège, certes, mais c'est aussi une responsabilité euh, majeure. Euh, c'est un statut unique euh, qui, comme notre... Euh, notre position d'État doté au plan nucléaire fait partie, si j'ose dire, des joyaux de la couronne. Euh, C'est absolument essentiel. On essaye de l'exercer euh, en toute responsabilité, euh, dans notre intérêt, mais aussi dans l'intérêt euh, de la communauté internationale, on l'espère. Alors, en 1945, le système a été conçu de telle sorte que euh, les cinq membres permanents ne peuvent se faire imposer une décision contraire à leurs intérêts essentiels, et d'où le droit de veto. Donc, on peut le déplorer, c'est la réalité. Je pense qu'en 1945, le système n'aurait pas pu voir le jour en l'absence d'une telle clause. Et alors, depuis 1945, en réalité, le Conseil de sécurité, il a d'abord été assez largement gelé pendant la guerre froide, jusqu'en 1989-1990, ensuite il s'est dégelé. Et depuis, je dirais, une trentaine d'années, il a retrouvé euh, une, une activité assez dense. Il a pu euh, régler euh, un certain nombre de crises, euh, pas toujours les crises les plus visibles et les plus importantes. Donc il fonctionne en réalité pas si mal, il y a des hauts des bas. Euh, C'est un travail euh, très euh, fastidieux, parfois lent. Euh, ça oblige à être patient, ça oblige à négocier. Alors, il est vrai qu'il y a des échecs majeurs, il y en a eu dans les années 90, euh, il y en a eu plus récemment, et la Syrie est un échec majeur du Conseil de sécurité, euh, ce n'est pas la peine de se voiler la face, mais il ne doit pas masquer le fait, un, que euh, le système du Conseil de sécurité a été conçu précisément pour euh, et permettre au, à chacun des membres permanents euh, de, 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 de se marquer son désaccord euh, si nécessaire, et puis, euh, ça ne doit pas masquer le fait que sur beaucoup de sujets, le Conseil de sécurité a une contribution assez déterminante. Donc, en fait, je crois qu'il faut un petit peu rejeter cette idée un peu reçue, selon laquelle le Conseil de sécurité ne marche plus du tout, tout est coincé, etc. C'est pas inexact. Euh, S'agissant de la France, nous, on n'abuse pas du tout du droit de veto, parce qu'on l'a utilisé pour la dernière fois à titre purement national en 1976, au sujet des comores. Et on l'a utilisé avec d'autres pour la dernière fois en 1989 euh, dans l'affaire de, de Panama. Et donc, euh, en réalité, la France n'a pas utilisé son droit de veto depuis 32 ans. Donc, euh, on ne peut pas dire que la France en abuse. Et notre conception en la matière consiste à euh, dire que euh, le veto se justifie euh, uniquement en cas d'intérêt absolument essentiel. Il y a une dérive de ce point de vue-là de la part des de quelques-uns des autres membres permanents qui l'utilisent un peu à la larigot et ça c'est une dérive et c'est pour ça d'ailleurs que la France a proposé il y a quelques années euh, un code de conduite mis en œuvre de manière volontaire par les membres permanents consistant à ne pas recourir au droit de veto en cas de crime de masse
1: oh, je, je parlais de la Syrie, vous disiez c'était un, un échec et évidemment on ne peut être d'accord avec cela. Euh, est-ce que la Syrie est toujours un réel sujet euh, à l'ONU, au Conseil de sécurité On n'en entend, en entend plus parler euh, dans les grands médias, je sais que régulièrement le sujet vient sur la table, mais est-ce que c'est un, 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 un réel sujet, est ce que vous arrivez à, à obtenir, ne serait-ce que des toutes petites avancées que l'on ne voit pas forcément euh, dans les grands médias
0: Alors d'abord, sur la Syrie, je recommande un excellent ouvrage d'Antoine Mariotti que chacun devrait <rire> avoir lu pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette crise euh, venant au conseil de sécurité je dirais que euh, la situation reste assez figée. Euh, c'est la réalité euh, ce qu'on parvient à faire pour le moment c'est uniquement une seule chose ou deux euh, mais pour l'essentiel préserver une certaine forme d'accès humanitaire notamment transfrontalier face aux offensives visant à refermer ce robinet et puis euh, à euh, rappeler euh, sur le volet politique, avec l'envoyé spécial du moment qui s'appelle Ger-Petersen, euh, les paramètres essentiels d'une sortie de crise. Euh, mais pour l'instant, il y a assez peu de progrès. Euh, le volet chimique est totalement euh, bloqué. Euh, le volet humanitaire est, est assez fragilisé et il faut y veiller. Et le volet politique, force est de constater euh, qu'il n'avance pas, euh, l'envoyé le, spécial, Gare Petersen à Genève, organise réunion sur réunion, qui ne donne rien. Euh, il est censé euh, obtenir, euh, proposer un, une réforme de la constitution syrienne, pour en fait, en gros, euh, réformer la gouvernance du pays, et il ne se passe rien du tout. Donc, alors que euh, lorsqu'on regarde les termes du débat, il s'agit de modifier 5, 6, 7 dispositions de la constitution syrienne visant en gros à ouvrir, à partager le pouvoir et à donner davantage de, de responsabilités à la justice, au Parlement, etc. Et là, rien ne bouge, le régime Assad n'est pas prêt à la moindre concession et force est de constater que ses parrains, qu'ils soient russes, iraniens ou autres, ne les incitent pas suffisamment à bouger. Donc les choses ne bougent pas ou peu.
1: Et quand on sait diplomatiquement parlant, autant euh, battu euh, pour avancer sur ce dossier syrien, alors que ce soit à vous, en coulisses à Paris, avec les différents ministres, que ce soit la représentation euh, à l'ONU, donc euh, à New York, et qu'on voit aujourd'hui euh, la Jordanie ou les Émirats arabes unis, notamment reprendre langue avec Assad, eux qui l'ont tant combattu. Euh, quel bilan, quel constat peut-on faire de la diplomatie internationale sur ce conflit syrien depuis 2011
0: euh, ça n'est pas un succès, euh, je ne prétendrai pas le contraire. Euh, le, malheureusement, euh, le conflit n'est pas réglé. Euh, quand on réfléchit à une sortie de crise, euh, je crois qu'il faut faire plusieurs observations. Je crois que c'est assez difficile d'imaginer une issue qui soit purement militaire. Euh, c'est la tendance du régime syrien, c'est sans doute la tendance d'une partie de l'établissement russe, notamment de l'armée, qui a manifestement le dessus sur la gestion de la crise syrienne. Imaginer que la crise syrienne puisse être résolue uniquement par une victoire totale par les armes est assez réducteur, parce que très vraisemblablement, la crise interne, la guerre civile, l'instabilité se poursuivraient. Donc c'est pour ça que nous, depuis le départ, on a d'expliquer au Conseil de sécurité ailleurs qu'il fallait euh, ajuster la gouvernance, aller vers une forme d'ouverture politique, de partage même raisonnable du pouvoir, euh, qui était la condition sine qua non si on voulait stabiliser durablement la Syrie. Euh, quand on dit, nous, Européens, euh, qu'on lèvera les sanctions et que l'on euh, s'engagera dans la reconstruction qu'une fois qu'une telle euh, perspective politique sera confirmée, euh, c'est pas purement du, du chantage, etc. C'est de la réalité. À quoi servirait de reconstruire la Syrie, et de lever les sanctions, euh, dans un contexte où la guerre civile reprendrait quelques semaines ou quelques mois plus tard Est-ce que nous devons euh, financer deux fois, trois fois euh, la reconstruction des, des infrastructures syriennes Non. Euh, pour l'instant, euh, la réalité est la suivante c'est que euh, beaucoup d'aide humanitaire est, est donnée en Syrie, euh, il faut savoir que plus de 80-95% de cette aide est financée par l'Union Européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon. Les Russes et les Chinois ne donnent rien ou presque, et voudraient euh, nous dire, un, comment utiliser cette aide humanitaire, et deux, euh, nous expliquer qu'il faut passer à une phase de reconstruction à nos frais et pas aux leur. Donc je crois qu'on n'en est pas là. Euh, je crois qu'il faut continuer à pousser pour une forme de règlement politique qui soit dans l'esprit, sinon la lettre de la résolution 2254, euh, c'est difficile, la réalité c'est que la situation sur le terrain n'incite pas Assad à composer, il croit qu'il a gagné, et il n'a peut-être pas à tort à, à 100%, mais je crois qu'il faut maintenir euh, cette pression, et il faut maintenir euh, notre, nos objectifs. Bon, dernier élément, mais euh, ça ne doit quand même pas être mis sous le tapis, euh, on est face à un régime, et qui a commis des crimes de guerre de manière euh, phénoménale. Et donc là-dessus, euh, le sang a coulé depuis 2011 dans des proportions inégalées. Il y a plus de morts qu'il y a eu dans les Balkans dans les années 90. Euh, Assad a utilisé l'arme chimique contre sa propre population de manière répétée. Euh, je crois qu'il faudra aussi que euh, la justice puisse passer et que l'impunité puisse être combattue dans ce cas
1: et il y a un autre sujet qui concerne directement le Conseil de sécurité, puisque ce sont ces membres qui ont négocié euh, l'accord, c'est le dossier du nucléaire iranien. Euh, est-ce que vous êtes optimiste, raisonnablement optimiste Est-ce que vous sentez que les choses bougent un petit peu en ce moment ou pas Quand est-ce que finalement, ces négo des négociations sérieuses vont reprendre
0: C'est la grande question. Antoine, je vais vous faire un aveu, je ne suis plus en charge du dossier. Et j'ai été remplacé à l'été 2019 par l'excellent Philippe Herrera, qui est un, un ami et un collègue de qualité euh, tout à fait exceptionnelle. Bien sûr, mais. Je, vous... Depuis l'été 2019, euh, mon rôle consiste uniquement exclusivement à suivre à New York les, le traitement du dossier iranien, c'est-à-dire la mise en œuvre de la résolution 2231. Donc on a deux rapports par an. Euh, au Conseil de sécurité. Et puis, effectivement, il peut y avoir des épisodes inattendus, comme la tentative de l'administration Trump de rétablir les sanctions, le snapback, etc. Donc voilà. Euh, une fois que j'ai dit ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'on souhaite tous que les discussions reprennent très vite entre les, les membres de la, du JCPOA et l'Iran, plus les Américains, euh, qu'on puisse, si possible, revenir... Euh, dès que possible, à une mise en œuvre par tous, c'est-à-dire l'Iran, mais aussi les États-Unis, euh, du JCPOA. Euh, le temps est compté, euh, le, les évolutions sont inquiétantes, notamment celles du programme nucléaire iranien, et donc euh, il faut juste souhaiter euh, que les discussions reprennent vite. C'est le message que, par exemple, Jean-Yves Le Drian a donné ici à New York quand il est venu et qu'il a rencontré sur homologue iranien, et c'est le message qu'on cesse de répéter, partout, euh, il faut que les discussions reprennent très vite, parce que il arrivera un moment pas trop éloigné euh, où le cadre du, du GCPOA perdra de sa pertinence, donc il y a un certain sentiment d'urgence à recommencer à discuter sur les, 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 et reprendre les, les choses où elles avaient été laissées en juin 2021, c'est-à-dire on ne va pas repartir de zéro, et ensuite essayer de trouver un accord euh, convenant à tous, très vite, euh, parce que le temps est compté.
1: Alors justement, je sais très bien que vous n'êtes plus naturellement en charge de ce dossier, mais comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines à peine, il y avait cette Assemblée Générale annuelle donc de, de l'ONU où il y avait le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères, parce que le pouvoir a changé récemment avec les élections sur place et les conservateurs qui sont revenus au pouvoir, ce qui complique encore plus les, les choses. Comment ça s'est passé, ces premiers contacts sur place avec les Iraniens Et est-ce qu'au quotidien, d'ailleurs, à l'ONU, ça, ça change quelque chose, ce changement de pouvoir ou pas dans, dans vos relations avec les Iraniens
0: le, Je crois que le, les, les premiers contacts se sont passés de manière très professionnelle. On a eu une, un entretien entre le ministre et sa délégation et celle de M. Abdolayan et sa délégation. On a pu parler d'un certain nombre de choses, pas uniquement de l'accord nucléaire, de, de trois autres sujets, dont, dont par exemple le du, dossier afghan. Et on a eu un échange tout à fait substantiel et courtois. Euh, mais le ministre a passé des messages vraiment très clairs sur le, le volet nucléaire et il a appelé une reprise, euh, dès que possible, des discussions. Euh, Au-delà euh, de ce qui s'est passé en septembre, euh, les, les relations euh, se poursuivent euh, avec euh, tous les protagonistes. Euh, moi, je connais, en fait, il se trouve que je connais très bien le représentant permanent iranien, puisqu'il était un des deux négociateurs de dégociateurs du JCPOA et donc on est en contact très régulier, et c'est fluide et facile, et c'est aussi un des moyens euh, de rappeler euh, nos attentes sur le calendrier, sur la substance, euh, et, etc. Euh,
1: une de questions d'actualité avec ce qui s'est passé hier, euh, donc cette semaine à, à Beyrouth. Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous surveillez un peu comme le lait sur le feu à New York ou pas Est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, quand on voit des scènes qui rappellent un peu la guerre civile libanaise, même si ça semble s'être calmé un peu pour l'instant, est-ce euh, que ça peut, à un moment, nécessiter de réunir le Conseil de sécurité si cela se reproduit Est-ce que c'est le genre d'événement justement euh, pour lequel vous vous, vous préparez ou, ou pas du tout
0: oui, euh, en fait, le, le, le vous savez, au Conseil de sécurité, il y a des sujets qui sont à l'ordre du jour du Conseil, dans le Conseil traite, et puis des sujets qui ne le sont pas. Le Liban fait partie des sujets qui sont à l'ordre du jour du Conseil de sécurité depuis assez longtemps, d'ailleurs, euh, sur différents volets, mais même, si vous voulez, depuis 1978, date à laquelle on a créé la FINUL, il y a une opération de maintien de la paix au sud-Liban, et puis on a adopté d'autres résolutions, la résolution 1559 qui accompagnait le retrait des Syriens, etc. Et donc, en réalité, dans les jours prochains, le Conseil de sécurité va discuter de la situation au Liban, c'est prévu de toute façon. Et en cas d'urgence, on peut même anticiper. Donc, et l'objectif est bien que le Conseil de sécurité puisse, il le fait régulièrement, fournir des orientations, exprimer des attentes vis-à-vis -vis de la situation au Liban. Il l'a fait de manière régulière dans le passé. Il le fera à nouveau, j'imagine. Et voilà. Donc ensuite, la, la, la responsabilité principale réside chez les décideurs libanais eux-mêmes. Euh, à titre bilatéral, la France est très engagée, elle aide beaucoup, le président de la République, le ministre aussi, et donc on souhaite vraiment aider le Liban à revenir à une gouvernance euh, satisfaisante, à une réforme de son économie, de son système financier, et puis euh, aider ce pays à s'occuper de, de cette population qui souffre et préserver la stabilité d'un pays ami mais qui est très fragile dans cette région
1: Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous aujourd'hui
0: Merci beaucoup Antoine c'était un plaisir et à bientôt j'espère que je serai réinvité Avec grand plaisir
1: et merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Grains de Sable Bonne journée à tous C'était Grains de Sable Ne manquez pas nos prochains épisodes sur grainsdesablepodcast.com et suivez-nous sur Twitter et Instagram.